0: O Jornal Folha de São Paulo apresenta
1: Ilustríssima Conversa, com o editor da Ilustríssima, o Machado.
0: Bem-vindos à Ilustríssima Conversa, um podcast quinzenal da Folha. Hoje eu falo com Renato Janine Ribeiro, professor titular de Ética e Filosofia Política da USP, ex-ministro da Educação de Dilma Rousseff e autor do recém-lançado A Pátria Educadora em Colapso. Nesse livro, ele apresenta reflexões sobre a derrocada do governo a que pertenceu e propõe debates sobre a educação no Brasil. Se você não dá uh, base, oportunidade, nós nunca vamos ser
1: uma sociedade liberal. Não vamos ser, não estou falando de socialista. Estou falando uma sociedade em que uh, cada um possa florescer da melhor forma possível. que é o, Na sua diferença, seja você trabalhar numa coisa ou outra, isso é uma
0: coisa em que o Brasil falha redondamente ou tem um sucesso extraordinário e impedir isso. Na nossa conversa, falamos sobre os bastidores do poder, sobre suas conversas com Dilma, sobre as dificuldades de ser gestor público no Brasil e sobre alguns dos principais temas relacionados com a área da educação. Renato, obrigado por é, participar aqui da nossa ilustríssima conversa. É, eu li o seu livro com muito interesse, porque você conseguiu, de maneira muito hábil, articular dois planos de é, de uma discussão, que é o plano da política, em sentido tanto estrito quanto teórico, quanto o plano da educação, que é o tema final do seu livro. E eu quero, nessa conversa, mais ou menos manter esse espírito, ou seja, mesclar esses dois universos para a gente fazer é, um debate mais produtivo. E eu queria começar com uma pergunta bem é, bem simples, anterior ao livro. O que o motivou a agora contar esses detalhes de sua passagem de quase seis meses pelo poder?
1: Na verdade, logo alguns dias depois de tomar posse, que foi em 6 de abril de 2015, é, eu comecei a fazer um pequeno diário do poder, mas só coloquei duas entradas, na verdade. Havia tanta coisa a fazer, tanta coisa, e mal dava tempo, eu vi que não tinha continuidade disso. Mas, um tempo depois de terminar, pensei, bom, é uma experiência para mim importante, porque eu sempre trabalhei política, filosofia política, especialmente. Depois me interessei na aplicação dos grandes conceitos da filosofia política e da teoria à prática política, sobretudo brasileira. Tive a oportunidade totalmente inesperada de estar perto do, do centro do poder, num momento terrível, que foi um momento de uma crise grande do país, econômica, política, ética. Então, essa visão podia ser interessante, ao mesmo tempo que, na área específica, educação, onde eu sempre trabalhei como professor, nesta área específica, nós estávamos vivendo uma crise grande de financiamento de projetos basicamente bons, projetos que melhoraram muito a educação do Brasil, para muito restes a ser feito. Então, é um depoimento, mas é um depoimento analítico, é um depoimento analisado, é uma discussão, uma reflexão sobre esses dois pontos, quer dizer, o que é a educação para fazer o Brasil dar um grande salto para frente e o que é a política e seus problemas numa sociedade jovem na sua democracia, mas também muito problemática na sua democracia.
0: E você conta diversos detalhes saborosos dessa sua experiência no poder, principalmente no começo do livro, a começar dos detalhes da sua nomeação, tem o um episódio ali da sua chegada... É, a Brasília o motorista do Palácio do Planalto Tinha uma plaquinha não com o seu nome Mas com o nome dele né? Como que foi esse processo? O que mais te, te surpreendeu assim de aspectos peculiares?
1: Bom, em primeiro lugar uh, Eu recebi uma ligação Da Luiz Mercadante Eu estava fazendo um exame médico Peguei no, na caixa uh, postal do celular E havia nove dias que o Ciro Gomes o Cid Gomes, na verdade, tinha sido emitido do MEC, num confronto forte com o Eduardo Cunha, que na época era presidente da Câmara. Ele dizia que iria me fundar para ser ministro da, da Educação. E ele já tinha me ligado uns anos antes para me convidar para ser ministro de outra pasta, no caso da cultura. E na ocasião eu não quis, por razões pessoais, tudo. Quando veio o convite para ministro da Educação, pensei, bom, ah, não tem como recusar. E... Aí, da Brasília, foi engraçado, como você comentou, uh, havia um motorista do Palácio me esperando, um, um carro que não tinha, vamos dizer, nada, que indicasse que era do Palácio Planalto, uh, mas, em vez de colocar o meu nome, estava o nome dele, porque, se, se algum jornalista visse o meu nome lá, poderia já ter uma pista de que eu ia ser, uh, que eu estava sendo convidado para ministro, isso transpira com muita facilidade, no caso, não transpirou nada, outros nomes foram sugeridos, pela imprensa, mas nenhum transpirou. Às vezes a imprensa é muito bem informada, às vezes não tem ideia do que está acontecendo, é muito divertido. Aí tivemos lá o um encontro, tudo, e eu era tão tão desentendido dessas coisas que eu pensei, dado que eu podia tomar posse daí a 10 dias, combinamos isso, era 27 de março de 2015, como eu falei, bom, quando vocês vão divulgar? Eles falaram agora. Iam divulgar às cinco da tarde, iam divulgar às seis, e o mercadante sugeriu que eu que eu até eu falei, bom vou ter que parar a minha colaboração de valor econômico, que eu escrevi toda segunda, era sexta, à tardinha, e eles o mercadante disse, então dá o um furo para eles. Liguei, falei com o Cristiano Agostini, avisei, eles deram a notícia seis, seis e cinco, mas a coisa bombou mesmo, foi seis e quarenta, quando o Palácio realmente vulgou e o Gerson Camarote contou. Foi aí que, e, que a coisa aconteceu, enquanto eu voltava no avião de
0: carreira para São Paulo. E nesse dia você teve a sua a primeira reunião de trabalho com a Dilma, e, e no livro você disse que ao todo foram três. Eu queria te perguntar um pouco sobre a Dilma, essa personagem que no próprio livro você disse que é um enigma. É, como que foi? É, essa primeira conversa, você disse que ela é, é, disse o que esperava de você, mas você não descreve o que que é não, isso. então Não foi
1: uma reunião de trabalho, foi uma reunião de convite. Eu fiquei impressionado com a calma hum. dela. Ela está muito calma, o Brasil está com muita crise, ela falou, não perco a paciência, não perco o equilíbrio. Não, não era bem a paciência, não perco o equilíbrio. Para uma coisa me me tirar do sério, é muito difícil, muito difícil. Então, mesmo o um ataque muito forte da oposição, você vê a de uma calma. Ela não é uma personalidade muito fácil, todo mundo sabe, mas ela alterna elementos de muito afeto, sobretudo em relação às pessoas mais pobres, quando ela falava e havia pessoas pobres, ou quando ela... A, a Sancionou o estatuto da pessoa com deficiência que ela acompanhou um senhor cego até era um dos principais líderes desse movimento você notava que ela tem muito afeto por pelas pessoas pa, que a ação do governo pode ajudar Uma ação que os programas sociais podem ajudar ela é mais difícil no contato com com as pessoas mais próximas, porque, de fato, ela estuda muito, lê muito, e acredita conhecer mais do que as pessoas sobre suas próprias áreas, o que dá situações de atrito. Mas a primeira reunião não foi rigor de trabalho, foi, foi uma reunião dizendo um pouco o que era, o mercadante brincando, vão te enterrar, vai haver greve contra você, vão colocar o seu... Uh, vou fazer um boneco com o seu nome, vou botar fogo. Ele ria, sabe? Quer dizer, Dilma disse que gostaria de ter a ocasião de conversar mais comigo, e o mercadante também ria e dizia, nunca
0: vai acontecer, Renato, ela não tem tempo para nada, isso nunca vai acontecer. E você teve a experiência também de reuniões é, com Lula. Co como que é a, a diferença entre eles? Ah, Lula é uma pessoa... É, eu conheço
1: pouca gente que tem uma inteligência emocional tão grande quanto a, a, a de Lula. Lula é uma pessoa que é, tem uma capacidade de perceber o que você quer, o que você deseja, muito rápida, muito rápido. Uma vez me falaram isso, o ministro do Nicolas Sarkozy disse isso do Sarkozy. O Sarkozy sacava na hora que as pessoas queriam. Então, você veja, para um governante, ou para qualquer pessoa, isso é um trunfo incrível. Vem uma pessoa e diz, eu quero um aumento de 200%, eu quero um carro do ano, quero isso, etc. E se a pessoa que está escutando isso percebe que o que você quer, na verdade, é um abraço, estou fazendo uma caricatura, ela resolve a coisa, porque talvez o 200% não dê conta. Isso é uma caricatura muito tosca. Mas o Lula tem essa capacidade de perceber e de ser empático com as pessoas, de procurar dar, procurar cumprir isso. Então, o contato com o Lula é sempre muito agradável, é sempre muito forte, eu entendo. Dilma é uma pessoa mais rígida, uma pessoa mais dura, ah, mas que tem o seu afeto grande também. São, são pessoas que... A, a imagem do Lula, a imagem pública do Lula, tirando, vamos dizer, esse momento de muita gente, muita calúnia, muita briga política, a imagem pública do Lula é mais próxima da realidade. A imagem pública da Dilma é mais difícil, por isso que eu chamei de enigma. Tem gente que não entende... Dizer, e a não percepção de quem ela é é muito
0: complicada. E você teve também encontros com outros é, políticos de peso, dois são citados no livro, Obama e Merkel. Como que foram esses Bom,
1: momentos? É, Merkel foi só. <risos> foi rápida, né? <risos> Guten Abend, alguma coisa assim, porque eu tenho um alemão muito alimentado, boa noite. Os alemães são muito bons, eles. <risos> chegaram o avião da, da chanceler, chegou a Brasília no fim de tarde. Uh, ela veio com todo o ministério. A Alemanha tinha escolhido talvez uma dezena de países com os quais ela fazer reunião do gabinete completo, gabinete com gabinete. Ministério Interior da Alemanha. Ministério interino da França, do Brasil. O Brasil era um desses dez países reunião cada dois anos. Talvez a França fosse cada seis meses, sei lá o quê. Então a Alemanha tinha feito isso, ou seja, o Brasil estava no topo. O Brasil era interlocutor. Acabou isso, depois que Temer entrou, Forget. Não tem Merkel, não vai trazer os ministros para se reunir com os ministros do Temer. Agora, a, então a gente foi para uma sala de jantar no Palácio do Alvorada e eram reuniões já de trabalho. As coisas já estavam mais ou menos definidas era quase como um remate. no dia seguinte assinar as coisas de manhã, cada um foi aos ministérios que tinha aí, pontualidade germânica, e almoçamos, e no almoço que foi, assim, duas mesas cumpridas uma face à outra, que enquanto os alemães estavam mais soltos, os brasileiros estavam mais uh, tutelados, tanto que eu estava previsto para falar e não me foi dada a fala, e assim como a outros, e aí a Merkel disse, achei muito legal, ela falou em inglês, Dilma, eu vejo que alguns deles, alguns dos seus ministros, não estão felizes, gostariam de falar. Poderíamos dar a palavra para eles? A Dilma ficou um pouco desconcertada, né? mas deu. E aí o chanceler ficava perguntando para mim, Mauro Vieira, uma pessoa muito querida, você tem mesmo que falar, Renato? Pode falar um minuto só. Quer dizer, a, a, é, isso foi uma coisa, do, o que eu vi da Merkel foi isso. O Obama, ele nos recebeu, na entrada da Casa Branca, nós não passamos por detector de mentais nem nada, e aí teve uma conversa rápida, quando eu fui apresentado com o Ministro da Educação, professor de Filosofia, a pergunta foi óbvia, né? como é passar da teoria à prática, conversamos um pouco, depois nas duas reuniões, reunião de trabalho no um jantar, né? mesma noite, noite 7 da, da noite, um um sol maravilhoso em Washington, mês de julho, e... Ah, tanto lá quanto no dia seguinte numa reunião mais vamos dizer mais neutra ele eu, ele fez questão de, de dizer como ministro da educação do Brasil vê mas a Dilma não deixa os outros falar ela falava sozinha os outros os americanos chamavam
0: vice-presidente outras pessoas no caso da, 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 da presidente Dilma era só ela que falava é muito interessante no seu livro aparece em vários momentos é, e tem um pouco a ver com essa pergunta que o Obama te fez, que é a passagem da teoria à prática. Né? A prática que você, pelo menos, encontrou no MEC era a de um ministério com orçamento apertado, porque o governo estava com orçamento apertado. E você comenta, em diversos momentos do livro, que é, as pessoas do setor da educação pareciam não se dar conta das limitações orçamentárias reais que existiam naquele momento, então as cobranças eram sempre por mais como se o dinheiro fosse brotar em árvore. A gente, de certa forma, viu isso recentemente nessa greve dos caminhoneiros. No fim, é todo mundo quer que o, que o, que o dinheiro é, saia de algum lugar para dar um subsídio é, para cá ou para lá. E, e ninguém quer pagar a conta. Essa que é a verdade. E você explora muito bem isso no seu livro. Como que foi é, é, perceber essa, essa dicotomia no poder público? foi terrível, foi terrível,
1: porque ah, você passa, você tem anos e anos de expansão, pelo menos 2004, 2005 em diante, foi colocado cada vez mais dinheiro na educação e criteriosamente. Esse dinheiro, por exemplo, na CAPES, onde eu fui diretor, e que avalia os programas de pós doação do Brasil, e que é a estrutura que justamente permitiu que nosso mestrado e doutorado sejam o melhor nível de qualidade de toda a educação brasileira na CAPES a gente tinha expandido muito o número de mestrados e de doutorados, a CAP tinha assumido também a formação de professores do, da educação básica. Então, tudo isso estava indo muito bem, com boas aplicações, certamente com erros, certamente com alguns pontos de desperdício, mas também com pontos que faltava mesmo assim, dinheiro. E você tem um movimento de expansão que desperta nas pessoas o que a filósofa Hannah Arendt chama direito a ter direitos. As pessoas começam a sentir que elas têm direitos, então essa uh, sensação que é muito forte, ela de repente é brecada, porque se você, por exemplo, começou a montar um curso novo de química ou de engenharia em 2014, o último ano em que houve recursos econômicos suficientes, uh, começou a montar. Então, em 2015, você vai ter o segundo ano do curso, 2016 o terceiro, você vai ter que contratar mais professores, formar mais laboratórios, você não pode parar isso, vai aumentando, e de repente você tem que parar e cortar, o golpe foi muito grande. E, ao mesmo tempo, era muito estranho o fato de que uh, você, não, você via pessoas uh, sem noção da crise, sem noção de apertar, o caso mais grave foi da, das universidades e institutos federais, que depois de um aumento real de 20% nos seus salários, acima da inflação, portanto, ficaram em greve quatro
0: meses. E esse, esse episódio você descreve como o seu maior erro no Ministério. O né? meu
1: erro ah. foi não ter brigado com isso, foi não ter ido à opinião pública e dito, gente, essa greve é injusta, essa greve é greve de gente que ganhou, que foi muito beneficiado penso que deveria ter encarado isso, mas minha equipe achava que era um assunto que melhor seria feito se ele fosse negociado da forma usual. Agora, você veja, depois que Dilma foi retirada do poder, não houve greves dessa duração, mas nem mesmo curtas. Então, em parte, porque não, hoje as greves são descontadas no salário, não eram, e havia um clamor forte dentro do próprio governo para descontar o presidente Lula, o ministro Mercadante, me disseram, é um absurdo. Greves, não usaram esse termo, greves, mas seria a ideia, greves ser em serem férias autoconcedidas. Na empresa privada, onde Lula fez toda a sua vida de trabalhador, uh, antes de entrar na política, na empresa privada, você entra em greve, você perde o salário. Então, você não vai ter uma greve de 30 dias. Se você tiver 30 dias de greve, você perde um mês de salário. Se você conseguir 10% de aumento, quantos meses você vai precisar para compensar esse mês perdido não tem então no governo ah, isso daí facilitava os, as pessoas todas bastava falar em descontar diziam que estavam atentando contra o direito de greve que não é verdade o direito de greve é o direito de greve não quer dizer não é um cheque entende então esse foi um problema grande e que vem junto com outra coisa a base de apoio do governo se esfarelou em parte porque Dilma não se comunicava tão bem quanto deveria, em parte porque o governo não prestava contas, não, o governo não, não chegou e disse com todas as letras assim o dinheiro está faltando, pedimos desculpas, imaginávamos que íamos continuar e pedimos a ajuda de vocês, colaboração e esse discurso não houve e era o discurso principal que tinha que ter ocorrido assim tipo o governo dizer isso o tempo todo e falar países tem crises. Crise econômica, depois de 12 anos, você tem uma crise. Isso não é uma coisa espantosa.
0: Mas a, com a sua experiência, com o que você aprendeu ali dentro, você acha que só falar isso seria suficiente? As pessoas entenderiam? ou, ou, ou Falar essa... para a sociedade. Mas a, a sociedade entenderia, os manifestantes entenderiam ou, ou ficaria nessa de queremos mais, queremos mais?
1: Seria difícil, quer dizer, você tem todo um grupo, de uma série de setores que apoiam qualquer reivindicação salarial. Então você tem que dar abrir todas as planilhas, indicar tudo, mostrar o que é. Veja, num sentido totalmente diferente. Você tem alguns candidatos de à presidência da República hoje, mais pela direita, até pela extrema-direita, e dizem o quê? Vamos parar de comprar tal coisa no Palácio do Planalto. Beleza, pode ser que seja o caso, mas... Uh, isso, a economia disso é nada. Numa, na, no Brasil como um todo, você faz, você cortar, sei lá, uma coisa ou outra, mandar comprar açúcar mais barato no, para o Palácio do Planalto, isso não muda nada a realidade das coisas. Então, as pessoas têm que ter noção de que são valores. Pega, por exemplo, a devolução, que eu achei uma coisa muito importante acontecer, de um suborno de 100 milhões de reais que aconteceu, não me lembro de quem, no, na história do petróleo. Então, 100 milhões de reais é muito dinheiro, para mim, você, para todos nós aqui. Mas 100 milhões de reais são talvez uma semana da, da auxílio de, para a compra de merenda que o governo federal dá, que é para dezenas de milhões de pessoas. 30 centavos por pessoa, por dia, que é um dos valores praticados, para dezenas de milhões dá muito dinheiro. Então, os 100 milhões sustentam talvez uma semana dessa contribuição, que não é o valor total, é o suplemento que o governo federal dá para os estados e municípios fazerem a merenda nas suas escolas de educação básica. Então, são valores muito elevados. Agora, se você não compromete a sociedade, se as pessoas que sentem que é uma série de políticas públicas melhorando a vida delas e que é importante continuarem, fica complicado. Então, você tem diretamente os beneficiários dessas ações, pessoas que conseguiram emprego, como professor ou servidor da Universidade Federal, os outros beneficiários, alunos que conseguiram vagas em universidades e campi que não existiam, e que são beneficiários muito diretos dessa política, e você tem uma sociedade que é beneficiária é mais indireta com o aumento do poder de compra ao longo desses anos todos. Então, você teve todo um projeto ganha-ganha, agora, em vez de dizer tudo isso foi fruto de políticas públicas assim, deixou-se espaço vazio para as pessoas pensarem. Foi minha ação pessoal, meu mérito, meu esforço, e foi Deus. Todo Deus certamente ajuda, e certamente o esforço pessoal é fundamental. Agora, se você não tem uma política pública, nenhum não, não, não consegue isso. Se eu tiver uma política de desempregar a gente, não adianta a pessoa ser esforçada, como a gente vê hoje, tanta gente capaz, qualificada, querendo um emprego e não conseguindo. Eu acho que deixar isso claro, abrir uma cultura política... Não, não se avançou muito nessa direção. E o Brasil tem uma cultura política pobre, o Irá.
0: E, Renato, quanto que é possível é, melhorar é, do tipo de gasto que o poder público faz? Você dá alguns exemplos no livro. Você acabou de falar de, por exemplo, comprar açúcar mais barato. Mas no livro você cita casos em uma portaria para é, diminuir é. gasto com energia elétrica, por exemplo, é. e uma determinação que você deu para priorizar certos programas que consumissem... Menos recursos, né? ou seja, é, em vez daquela ideia de, para fazer algo pela educação, pedir mais dinheiro, também é possível olhar o dinheiro que tem e, e aumentar a eficiência, certo?
1: Possível é, mas as pessoas superdimensionam isso, acham que isso é, é a salvação, não é a salvação. Veja, o Brasil está gastando agora quase 6% do seu PIB na educação, está colocando 6% do PIB na educação. A Alemanha coloca 6% na educação, mas o PIB alemão é cinco vezes maior per capita que o brasileiro. Então, quer dizer, você teria que ter 30%. Se você pegar não o valor dolarizado, o valor cambial, mas o valor uh, do poder de compra, ele é três vezes maior. Nós teríamos que colocar 18% do PIB na educação. Não dá para fazer isso. Nós temos que aumentar o PIB. Agora, se nós melhoramos o gasto em várias coisas, que é algo muito bom, por exemplo, outra norma que a gente baixou, acabar com o um papel na tramitação dentro do MEC. Então, isso iria economizar, não lembro mais o valor, era um valor significativo, mas não era um valor que salvava nada. Se você conseguisse que os 200 campi de ensino superior, universidades e institutos federais fizessem isso, você ia dar um salto grande e você pode expandir isso mais e mais. Agora, na hora que você faz essas expansões, na verdade, o que você libera é dinheiro para gastar melhor em outras coisas, não é dinheiro para não, não, dispensar a existência de dinheiro, porque você tem... Há uma coisa interessante na ação do MEC esses anos, do Lula e da Dilma, que é a visão sistêmica. Veja, por exemplo, quando houve a expansão das universidades federais... Cada universidade federal que era expandida, que era criada, cada campus novo, se previa restaurante, residência universitária e bolsa permanência. Compara com a USP quando, forçada pela conjuntura da expansão federal, a minha universidade de São Paulo fez o campus da Zona Leste. Beleza, muito bom ter feito, mas essa preocupação, vamos dizer, com bolsa permanência, com tudo, não era o prioritário. Então, você tem uma visão, uma visão sistêmica disso. Não basta abrir a vaga. Não basta abrir cotas, por exemplo, fazer ação afirmativa, permitir que quem nunca foi possa ir. Você também precisa dar as condições de manutenção dessa pessoa. Isso chama acesso e permanência, não basta o acesso. Então, tudo isso requer que você vá colocando mais dinheiro. Agora, o lado bom é o seguinte, você pega o Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, foi criado pelo ministro Fernando Haddad por volta de 2006, 5, 6, esse IDEB mostra que a educação foi melhorando, a educação básica foi melhorando no Brasil pública E isso é muito importante, porque ainda assim a situação é preocupante. A, a avaliação de alfabetização que eu divulguei, quando estava no Ministério, em 2015, indicava que 22% dos alunos de 8 anos de idade, depois de 3 anos na escola, 3 anos, uh, 22% não sabiam ler,
0: sabiam ler a palavra cavalo mas não sabiam ler uma frase e saber o que ela quer dizer. E aí entra um outro debate que você também conduz no livro, que é o dilema qualidade e quantidade. Uhum. Você chega a observar ali, acho que até em tom de lamentação, que a inclusão social, ou não foi feito devidamente o debate da qualidade junto com a inclusão social? Eu não chegaria tanto o que basicamente é o seguinte...
1: Se você decidisse apostar só na qualidade, você teria avançado mais do que avançou no IDEB. Uh, mas você não incluiria a gente. Veja, uma coisa muito importante na avaliação da qualidade da educação básica promovida pelo governo federal, que é o seguinte, você não vê só a nota dos alunos. Você vê também se os alunos estão abandonando ou não a escola. Porque qual é uma forma muito fácil de você melhorar a nota do aluno? É botar para fora o aluno que não aprende. E o Brasil sempre fez isso. O Brasil é muito, é uma sociedade muito bem estruturada para fazer a exclusão social. Para a exclusão social, o Brasil sabe tudo de cor e salteado. Então o que você faz? Se você não pode por isso ter ideia de uma escola particular. Porque na escola particular, você não fica todo mundo. Ou por não poder pagar, ou por não acompanhar, o aluno vai embora. Na escola pública, se ela não a acompanha, então, e se ela se ela não acompanha, ela diminui a nota, porque a nota dela está mais baixa. Mas, se ela sai da escola, ela diminui mais ainda a nota. Então, a escola pública tem essa obrigação democrática de incluir todo mundo. Isso não tem nada a ver com as coisas que falam de mérito, etc., porque nós estamos falando de coisa da educação básica, básica para todo mundo. Todas as pessoas têm que ter acesso a uma educação básica de base que seja boa. Então, ler, escrever, saber história, dominar o português, usar matemática, isso daí é cidadania, sem isso você não tem. Então, você tem que expandir, e ao expandir, você dificulta, de fato, a promoção da qualidade, porque você tem que pegar alunos que estão no patamar mais baixo, que não necessariamente são os pobres. Não é? Isso da pobreza é muito ruim porque a pessoa se alimenta mal, desenvolve menos o cérebro, tem, tem menos repertório em casa, mas não quer dizer que essas pessoas sejam menos capazes. Aí entra a coisa que eu chamo Mozart assassinado, de uma história do Saint-Exupéry, que muita gente conhece pelo Pequeno Príncipe, que é as crianças que ela vê num, num trem, durante a guerra, a, a mãe é a criança, fomeadas, e pensa, pode ser um Mozart está sendo assassinado. Quantos mosestes o Brasil não assassina? É um pouco essa questão. Se você não dá uh, base e oportunidade, nós nunca vamos ser uma sociedade liberal. Não vamos ser, não estou falando socialista. Estou falando uma sociedade em que uh, cada um possa florescer da melhor forma possível, que é o, na sua diferença. Seja você trabalhar numa coisa ou outra, isso é, é uma coisa em que o Brasil falha redondamente ou tem um sucesso extraordinário em impedir isso. Você está ouvindo ilustríssima conversa.
0: Nessa dimensão ética, você chama a atenção ali para algo que aprendeu no governo, que é a sociedade está muito mais disposta a protestar contra o corte de 5 mil bolsas é, de ensino superior para alunos no exterior do que protestar contra um número muito maior de crianças que não têm escola. Né? É. é. Veja,
1: isso tem a ver com Ciência Sem Fronteiras. Foi uma escolha de Sofia, logo no começo. Uh, 5.500 alunos tinham recebido comunicação, antes de eu ser ministro, uh, para <coughs> irem ao exterior com bolsa de Ciência Sem Fronteiras, mas essa comunicação tem uma cláusula lá que diz se não houver dinheiro, não vai. É, um, é escrito em linguagem jurídica, mais pomposa do que isso que eu disse. E aí ficou a pressão, a Fazenda, o Ministério da Fazenda pressionava, corta, corta isso, ia dar não sei quanto dinheiro, meio milhão, não, não mais que isso, mais que isso, centenas de milhões de reais, bom, não lembro o número exato, e ah, meio ou um bilhão era isso. E aí veio a pressão da Fazenda para a gente cortar, e eu pensava, primeiro, é desumano, essas pessoas já se programaram, muitos já alugaram apartamento no exterior, já deixaram emprego aqui, etc. Mas, além disso, veio o lado terrível, que você mencionou, que é, são 5.500 pessoas antenadas em rede social, uma parte delas de classe média, outra parte de pobres, e esse ponto sempre era... Centrado nas políticas do governo, não podem ser políticas para elite, mesmo as que são de mandar a gente para o exterior. Ah, e se você fechar, não der ah, merenda, não der creche para crianças realmente pobres, isso mal aparece na mídia, mal aparece onde seja. E olha, que a mídia, nessa altura, já tinha um contrabalanço que era a rede social a rede social que permitiu desmentir um, uma manipulação que surgiu numa rede de TV que, cheia de ataques ao Ciência Sem Fronteiras, e uma estudante de Palmas, Tocantins, uh, horas depois bombou nas redes sociais, no Facebook, dizendo, eu falo, deu uma hora de entrevista, só elogios, pegaram duas únicas críticas e colocaram no ar. E aí o Chico Pinheiro teve, que, tinha, que era apenas o apresentador, não era responsável por isso, teve que ir à TV para dizer, olha, de fato houve um erro, houve um... Então, você veja, mesmo havendo canais alternativos de comunicação de protesto, ah, mesmo nesses canais, quem está ah, numa posição mais elevada grita mais. Várias pessoas já disseram uma frase que é a seguinte, que é que o ensino superior federal não emplaca não, não, não ministro, mas ele derruba ministro. Ou seja, o MEC, que cada vez mais foca a educação básica, Antigamente, o MEC era o Ministério do Ensino Superior, Educação Básica Estado de Municípios. Desde Murilo Ringel, no governo Itamar Franco, faz 26 anos, desde esse período, o MEC foi focando a educação básica é uma coisa incrível, necessária, absolutamente prioritária. Só que o ensino superior ainda é uma pressão muito grande, essa greve. Das universidades federais, gente supostamente de esquerda. Uma das coisas que eles pediram foi que 75% do orçamento MEC fosse para o ensino superior. Isso é uma loucura. De 137 bi, eles queriam 100 bilhões. Para o ensino superior. Então, O que estava indo, dinheiro novo, que ao longo do, dos governos Lula e Dilma foi sendo canalizado para a educação básica de estados e municípios, para pegar a criança pequena, os mais vulneráveis, esses manifestantes queriam que fosse para eles. Isso é uma coisa que vai contra todo, toda, todo bom senso, até contra a ética.
0: Tem, ainda nessa, nesse debate ético, é, é, que é uma especialidade sua na academia, né, você chama ali a atenção também, é, de forma interessante, e acho que é uma sensação que a gente tem hoje em dia, que o combate à corrupção parece dominar a pauta ética, e, e aí você diz ali o, o enfrentamento da miséria e das desigualdades de oportunidades, você sempre ressalta esse aspecto, né, desigualdade de oportunidades... É, é, fica esquecido a dimensão ética dessa, desse debate, fica relegado. Isso você percebeu muito claramente, é, imagina, enquanto esteve no governo já, né? não só depois. Antes eu já tinha uma noção disso. Uh, a crise que levou ao colapso do governo
1: fortaleceu muito essa percepção. Quer dizer, você tem pessoas que, que no, no Brasil, desde que começa a colonização, a denúncia ao governante corrupto é muito forte. Nós não tivemos uma experiência colonial de algo democrático. Nos Estados Unidos, as colônias elegiam suas assembleias. O rei nomeava o governador, que fazia e desfazia, mas a assembleia eleita pelos cidadãos ela tinha um certo poder, e se nem todos votavam, basicamente votava quem tinha mais dinheiro, mulheres não votavam, escravos menos ainda, mas você tinha uma presença maior. O Brasil tinha as câmaras municipais, que eram fruto da oligarquia local, não é uma experiência democrática, em escala uh, da colônia, como um todo, não tinha, mas você tinha muita denúncia à corrupção. Você vê Gregório de Matos, na Bahia, em 1600 e pouco, os escritores da Inconfidência Mineira, um século e meio depois, e isso se prolonga né, na monarquia, se prolonga na, na República. Agora, discutir valores políticos é não se faz. E a política parte de um princípio muito básico. Você tem dois lados que se opõem, e esses dois lados que se opõem têm ambos legitimidade. Quer dizer, então, direita e esquerda, não tem que uma delas ser corrupta, outra ser incompetente. Vamos dizer aqui no Brasil, muitas vezes, direita é corrupta, esquerda é incompetente. Dizia-se isso. Se você quer escolher alguém pela pela honestidade, chama a polícia, uma polícia boa. Se quer escolher alguém pela competência, chama uma banca de universidade. Agora, o povo que ele tem que escolher é qual prioridade queremos. Queremos uma prioridade voltada ao social, queremos uma prioridade voltada a oportunidades econômicas? Grosseiramente são as políticas mais de bem-estar social ou as políticas mais liberais, que ambas são democráticas, não há esse problema aí. Agora, no Brasil, essa dificuldade de entender e respeitar a outra posição é gigantesca. Como a, a primeira vez que algo chama, próximo da esquerda realmente exerceu o poder foi a partir da eleição de Lula, isso foi uma novidade para o Brasil, a qual o Brasil não estava acostumado. Então, a ideia de que você tenha um partido de esquerda no governo choca, choca, 500 anos sem. Ah, essa experiência ela entra muito facilmente nos caninhos mentais mais toscos, que são ladrão, não ladrão. Aí você tira uma presidente que não tem nenhuma acusação contra ela, pessoalmente, e você coloca um governo que é uma coleção de acusações. Não tenho ideia se são culpados ou não, mas é uma coleção de acusações. O que acaba levando também a uma coisa muito triste, que é, em 2013 as manifestações, muita gente descobriu que a solução das mais diversas pautas, até dos surdos e mudos, eu comento, até do assassinato de meninos bolivianos, era a política. A solução para o país passava pela política. Esse foi o sentido de 2013, que eu admiro. Como isso não foi bem orientado, não havia educação política, em 2018 estamos. Todos os problemas do Brasil estão na política. Essa é a convicção de muita gente. E isso é um retrocesso gigantesco para a sociedade.
0: E, Renato, você faz uma observação ali é, de que algumas pautas conservadoras na educação só avançaram com a força que avançaram porque o governo não tinha recursos suficientes para é, é, bancar o orçamento ou liberar as verbas orçamentárias. Como que é essa percepção? Não, não chega a ser bem isso. Acho que você tá ah, Bom, vamos ver. Você está falando de ideologia de
1: gênero e escola sem partido. Isso. Primeiro. São duas pautas contra a educação. Isso é um ponto importante frisar. Escola é um meio, educação é um fim. Educar quer dizer, ducere, conduzir, ex, de dentro para fora. Educar é levar de dentro para fora, levar do ambiente fechado para o ambiente aberto, ou seja, abrir para o mundo. Educação, então, é dar oportunidades novas. Ninguém na família tem uma, uma compreensão do mundo inteiro. Isso existe na sociedade de castas, em que o filho segue o mesmo emprego do pai a vida toda. Índia arcaica. Mas ah, você educar, então, esse trabalho fantástico, ainda mais hoje, que você olha o profissional que o Europa Ocidental, América do Norte, os países mais desenvolvidos querem, é um profissional de cabeça aberta. Não é também só alguém que dominou as ciências e as técnicas, matemática, química, física, biologia. É alguém que sabe lidar com o um mundo que tem ah, liberdade de gênero, que tem ah, uma liberdade pessoal muito maior, que tem novas demandas. Então, esta, uh, este mundo desperta medo em muita gente aqui no Brasil e essas pessoas se consolidaram numa versão a isso. Então, uh, esses grupos que mais ou menos tomaram conta da própria discussão do, dos planos estaduais e municipais de educação em 2015 são grupos muito fortes e onde que entra a questão do orçamento? Um tanto indireta. Enquanto o governo tinha dinheiro, uh, tinha verba. O governo conseguia tourear o parlamento. Porque nós, nós temos o um presidencialismo de colisão, certo? Isso quer dizer: é presidente eleito pelo, pela maioria absoluta, geralmente em segundo turno, que é uma coisa boa. Segundo, nós temos um parlamento composto pelo voto proporcional, o que faz que nenhum partido chegue a 20% das cadeiras da Câmara. Então, temos que ter colisão. Nessa colisão, você tem, dos, dos 513 deputados, nem talvez 200 que seguem uma pauta de valores, que acreditam muito naquilo que fazem, defendem aquilo. Você tem 200 ou mais deputados, que são decisivos para a maioria, que podem apoiar PT, como podem apoiar PSDB, apoiam Dilma, depois apoiam Temer, e isso muito em troca. Não necessariamente de corrupção, não estou falando de corrupção, mas de verbas que vão para o município, para a região deles o que não é também ilegítimo, mas significa que quando o governo tem dinheiro, o governo consegue costurar essa maioria. É a verba. E tem o outro lado, o verbo. Fernando Henrique tinha um verbo, muito bom. Fernando Henrique segurava a crise, ele dizia, no gogó, pela fala. Lula foi ainda mais além, porque Lula conseguia se comunicar com uma vasta maioria da população brasileira, para quem a referência de Fernando Henrique a Max Weber, e a ética de responsabilidade, não fazia sentido. Lula falava com metáforas, fala com metáforas. Então, na falta da verba na falta do verbo, do líder, realmente a maioria se esfarelou. Isso não só favoreceu esses movimentos extremistas, como educação de gênero, ou educação, escola sem partido, como ideia de que só pai educa, a tentativa de proibir que se ensinasse na escola que fosse contra a religião do filho, o que se você tivesse alguém criacionista, proibiria de ensinar na escola qualquer ciência. Não poderia ensinar física. Seria criar então o quê? Pessoas saberiam quando muito uh, análise sintática. Eu não poderia ensinar mais nada. Então esse tipo de coisa uh, enfraqueceu a pauta do governo para a educação, mas enfraqueceu o governo como um todo. Porque o que me interessou no livro, Ira, não foi ficar denunciando golpe. Falando de como piorou o lado social depois do, do da, que o Temer assumiu, etc. O que me interessou no livro era ver por que, que um governo, quatro vezes reconduzido, com pessoas diferentes, Lula depois Dilma, com maioria absoluta, hum, como que esse governo se enfraqueceu tanto na hora de uma crise e como é que a base dele não soube lutar para mantê-lo. Acho que é, é tentar ver qual foi a falha do lado, do, do lado de cá. Em vez de culpar o outro lado o tempo todo, e qual foi a falha? O que, que fez, o que permitiu que isso acontecesse? Em parte é que essa questão: deixar o monopólio da ética na discussão da corrupção. Não dizer o tempo todo. É a, a, a fulana de tal que nunca comeu carne, que comia uma duas refeições por dia, que passava com a barriga roncando o dia todo, hoje está comendo. Não falar só da satisfação dessa pessoa, da felicidade adquirido por ela, mas isso é ético, não fazer isso é desumano. Tinha que ser colocado um patamar muito claro, quem não está desse lado está contra a ética, quem não está contra a fome, quem não quer acabar com a fome e não age para isso, não fica só na,
0: da boca para fora, quem não age para acabar com a fome está fora do mundo ético. Na segunda parte do livro você procura abordar ali alguns aspectos é, diretamente relacionados com a pauta da educação, mas como você já havia avisado na introdução, não pretendia fazer ali o papel do especialista, analisando é, é, estatísticas, a história das soluções adotadas nos diversos países, ou mesmo no Brasil, então é, o livro não traz isso mesmo, mas traz ali a sua experiência com alguns dos programas é, do governo federal. É, ficou muito marcada a questão do Fies, você já comentou uhum. um pouco aqui o, o impacto do Ciências Sem Fronteiras, mas eu queria que a gente falasse um pouco do Fies, porque foi o um programa que deu mais problema ali no, no início do segundo mandato do governo Dilma. né? Como que foi administrar aquela, aquela crise? Essa crise nunca entendi direito porque adquiriu esse vulto.
1: Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, todas as pessoas que estavam financiadas pelo Fies continuaram sendo financiadas. Mas houve vários ruídos de pessoas que não estariam conseguindo o refinanciamento. O governo tinha prometido isso claramente, era avisado, mas houve esse tipo de problema. E, ah, houve, e que se junta a outro, várias faculdades aumentaram muito a, a mensalidade. E esse é o problema. Quando você tem uma política de financiamento de vagas no setor privado, foi importante que o Fies deve ter deve ter chegado a 2 milhões de financiados. Numa base de 7 a 8 milhões de alunos de ensino superior, uh, isso é um quarto. Você compara que em 2002, quando o Fernando Henrique saiu, eram 3 milhões, você passa para 8 milhões atualmente, você vê que esse salto, em parte, foi devido à expansão das federais e das públicas, mas que ao todo devem dar talvez 1 milhão e meio, 2 milhões de cabeça, se tanto, não sei se chega a 2 milhões, 2 milhões de FIES, e o resto realmente pago pelo próprio bolso. Agora, o FIES tinha esse princípio, quer dizer, o governo financia, você entra nele e financia até o fim. Então, é um compromisso que o governo assume, um compromisso que você assume, só que não estava muito clara, se eu bem me lembro, a trava para os aumentos promovidos. Quer dizer, nunca o governo pode dar um cheque em branco. Esse é um princípio básico de gestão. Quando, então, uma faculdade sobe 30% a mensalidade, não dá. Uma inflação de 6%, não dá. Absurdo. Você pode eventualmente subir 30% se você fez uma reforma, colocou equipamentos, laboratórios uh, nível MIT. Mas, assim, se não fez isso, e geralmente não fez, não vale. Então, teve uma queda de braço forte aí. Mas a grande mudança que eu gostei de ter feito foi no tipo de vaga que é oferta. Quer dizer, antes eu olhei, tinha 15%, 16% de vagas do primeiro semestre de 2015 para direito. Direito é um problema. Direito tem hoje no Brasil mais de 10% ou de 10% ou mais dos alunos universitários estão em direito. Em 1100 escolas de direito, faculdades de direito temos no Brasil, correspondem a 50% das faculdades de direito que há no mundo. Provavelmente quem está nos ouvindo não tem a menor ideia que o Brasil tem metade das faculdades de direito do planeta Terra. Então, e 80%, não, não tenho o número exato, mas o percentual é grande, é maior do que 50% seguramente dos formados em direito que jamais passam no exame da ordem da UAB e, portanto, jamais poderão advogar. Então, diplomas muitas vezes inúteis. Então, você destinar 16% das vagas de direito é muito complicado. porque Então, o que eu coloquei? Prioridades. Primeiro, cursos mais bem avaliados. Nota 5, nota 4 numa escala em que 3, 4 e 5 são os cursos aprovados, cursos razoáveis, bons e muito bons. Priorizar a nota 5 e depois a nota 4, e nota 3 só em último caso. Priorizar regiões mais carentes, interiorzão do país, não o sul-sudeste, digamos. E depois, uh, e terceiro ponto, uh, um pouco a natureza do curso. Colocar mais vaga para cursos de saúde, para curso de formação de professor, para cursos de engenharia formação tecnológica isso acho que foi muito bom uh, deu um resultado Aí você vê a preocupação com o gasto do dinheiro com a inclusão e com a qualidade é uma só sabe porque se você gastar dinheiro para promover a falta de
0: qualidade dá errado estávamos falando de ensino superior e é natural porque é a atribuição principal ali do mec na na cadeia de ensino e o mec ao longo desses últimos anos, deu uma atenção muito grande para o ensino superior, por essa razão. Mas no seu livro, é, quando você fala de prioridades, você diz ali, prioridade zero, as crianças. Prioridade número um, alfabetização na idade certa. Prioridade número dois, ensino médio e técnico. Por que, que dá-se tanta atenção ao ensino superior no Brasil? Porque ele existe. Ele existe e ele
1: representa um coroamento da, da formação das pessoas de classe média para alta. Então, por isso também ele é melhor. Ele é melhor uh, do que outros, apesar da nossa graduação não ser uma Brastemp. Nossa graduação tem grandes problemas, mas de qualquer forma, é mais apesar de ter sido um esforço de Hércules para... Uh, aumentar o ensino superior durante esses governos últimos, apesar de ter sido muito trabalhoso, demandar muita participação, muito muita expertise, isto espantosamente é mais fácil que melhorar a educação fundamental. Por quê? Por, porque, olha, pega uma coisa, a reforma do ensino médio, que o governo atual fez e que eu acho insuficiente, inadequada, mas fez. Então, para fazer isso, você pega uma mesa um pouco maior que essa que nós estamos, você bota 27 secretários de Estado Três pessoas do MEC, você tem a negociação. Então, cabe numa sala, numa sala não gigantesca. Os 5.570 municípios, para você reunir os seus secretários municipais, você precisa de um pequeno estádio, pelo menos. Todos os secretários estaduais estão no mesmo grupo de WhatsApp. Eles falam, todos se conhecem pessoalmente, devem saber aniversário, todo mundo. Os, dos 5.500 e tantos secretários municipais, só 3 mil estão reunidos na associação deles. Um dime União Nacional dos Dirigentes uh, Municipais de Educação. Então, metade nem está nisso. Então, como você consegue fazer lidar tudo isso? é muito mais trabalhoso, é muito difícil. Por isso que eu tenho iniciativas com a Base Nacional Curricular para dizer, olha, no terceiro ano do, do, do Fundamental, o que, que você tem que ter aprendido? No nono ano... O que, que em matemática vai ser dado? Linhas bem gerais, não é para entrar em detalhismo, não é para dar método, não é para dar exemplo, mas linhas bem gerais você tem que saber. Então, a, a base é um projeto de país, pelo meio da educação. Que tipo de formação a gente quer para, para o nosso profissional? Os profissionais hoje, pessoas que terminam o ensino médio, ou terminam a educação obrigatória, estão se tornando maiores de idade, 17, 18 anos, que vão trabalhar... Boa, a, maior, boa, a maior parte não fará o ensino superior e vai trabalhar. O que formação eles precisam ter tido? Muita gente hoje fala: bom, tem que dar ciência. Legal, tem que dar ciência, mas a maior parte da força de trabalho não vai usar ciência. Tem que saber o quê? Matemática, seguramente. O, o quê é de humanas? Ou tem que saber economia? Eu acho que tem que saber economia. Tem que saber sociologia. Tem que saber ética. O cidadão tem que saber as bases da política: o que é direita, esquerda sem nenhum laivo ideológico, mas tem que saber essas coisas. Nós não estamos dando isso. Então, a educação tem que melhorar nisso. Agora, o ponto que a gente pode realizar a curto prazo é o que eu chamei de prioridade 1, alfabetizar na idade certa. Uhum. Agora, a, a prioridade zero tem que ser de zero a três anos, porque é aí mesmo que a porca torce o rabo, porque é a hora em que pela alimentação, pelos, pela qualidade da alimentação, pela... A, pelos estímulos que a pessoa recebe, se desenvolvem muitas sinapses que vão ser decisivas para o funcionamento do cérebro. Você precisa ter essas crianças em creches, brincando, em algum ambiente escolar, recebendo uma formação diferente. O que não é uma situação fácil, existe polêmica a respeito disso, e além disso, custa dinheiro. Mas se a gente não fizer isso, nós não vamos dar igualdade de oportunidade. E O Brasil vai ficar patinando o Brasil vai ficar com essa coisa. Forma, não tão bem, um terço da sua população. Dois terços ficam, não entram na disputa pelas oportunidades.
0: Renato, uma questão para a gente encerrar a nossa conversa. Você diz no seu livro é, que ele também tem um, um, uma, um propósito de auxiliar pessoas como você, de fora do mundo político, a... É, se ambientar melhor ou, ou aprender um pouco a sua experiência é, no entanto na introdução você diz em oposição ao seu livro anterior que se chamava a Boa Política que esse de certa forma é sobre a má política e quando você comenta a, a sua demissão, você diz que saiu do MEC de certa forma aliviado como querer estimular alguém aí para o governo federal se essa é a sua percepção porque uh,
1: um dos problemas grandes da educação, não só formal, mas da educação e da formação ética no mundo hoje, é que existe muito pouca preocupação em formar as pessoas para os momentos difíceis. Você vê, toda vez que você tem uma pregação ética, e eu fiz programas na TV Futura sobre ética, cursos sobre ética, etc., as pessoas se preocupam mais em dizer o que é bom você fazer, o que você deve fazer. Elas muito raramente falam, bom, se você tiver um dilema, por exemplo, entre salvar uma vida e, e respeitar a propriedade privada. Para salvar uma vida, você tem que roubar dinheiro. Ninguém é preparado para isso. Quando chega uma hora dessa, o meu mundo caiu, não sei o que fazer. As pessoas são preparadas para governar quando tudo está bom. Eu lembro as pessoas que me atacavam, me atacavam, porque eu tinha sumido um momento em crise. Um dia eu perdi a paciência e falei, gente, sumir quando tudo está bom não tem mérito nenhum. Quando você está na crise, que você realmente tem que, ir. você leva a pancada, você erra, você falha, você fracassa, mas você também acerta, você aprende. Então, eu acho que se esse livro tem um papel de ajudar alguém, é porque ele mostra situações reais, críticas, de crise. Então, eu acho que as pessoas aprendem muito mais com isso do que com com pinturinhas cor rosas bucólicas, do que é você governar. E, de modo geral, esse é um, nós estamos num ano eleitoral, você vê ah, os candidatos que dizem, descrevem sempre o um outro lado como um lado que criaria horrores, ou seja, o governo atual, ou seja, o, o governo anterior, e eles tendo a solução de todos os problemas, e você olha as medidas propostas, geralmente não resolvem nada, mas isso cria o um grande problema. Quer dizer, você tem no governo que tomar decisões difíceis, você ter, perde amigos... Você perde imagem, perde tudo isso. Tanto que existem até, vamos dizer, praxes. Todo governo, quando assume, faz um primeiro ano com algum tipo de arrocho. E por quê? Pra, pra, nem, quando mais não seja, para reformular as prioridades que o governo anterior, se fosse outro partido, seriam diferentes. Então, para você liberar dinheiro para uma outra coisa, você vai ter que tirar de algo. Então, algum tipo de arrocho ocorre, não necessariamente salarial, para que no terceiro, quarto anos ele esteja bem. Se isso for na direção de políticas boas, maravilha. Mas você tem que saber que você não entra para granjear a popularidade, você não entra para ter esses momentos fáceis. Se você conseguir superar as dificuldades, você tem um êxito maior. Também você tem que entender é uma coisa que, que vai ter sempre fogo amigo, que é talvez mais difícil de aguentar do que o fogo inimigo. Né?
0: Renato, obrigado pela conversa, foi ótimo.
1: Eu que agradeço viu, você, Irá. O jornal Folha de São Paulo apresentou ilustríssima conversa com o editor da Ilustríssima, o Irá Machado.